0: Engkau yang semakin bertambah dalam hidup kami Sedangkan keakuan kami semakin terus berkurang Supaya hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan Bapa kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Kami mau buka hati kami, siapkan hati kami Supaya firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami Tidak hanya numpang lewat di telinga kami Tapi kami menantikan apa yang menjadi perkataan Tuhan Masuk ke dalam roh dan jiwa kami Buang perkataan hambamu yang tidak perlu Biar apa yang berasal dari Tuhan saja Yang dilepaskan di tengah-tengah kami Kami datang dengan segala gerendan hati pada pagi hari ini Kami mempersiapkan tanah hati kami Menjadi tanah hati yang subur Yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan Terima kasih Bapak dan semua umat Tuhan yang siap Sama-sama saya katakan Amin Thank you Press and Worship team Luar biasa sekali Oleh teman-teman Press and Worship Khususnya This is buat saya Progres yang sangat luar biasa Sebab worship leader Kita ini worship leader baru semua lah, saudara ya. Kalau saudara notice Ini biasanya jadi singer Tapi sekarang sudah makin upgrade terus Dan luar biasa Siapa yang diberkati Tuhan? Oke, okay, okay. saudara bisa berikan kemuliaan buat Tuhan? Thank you. Saya akan meneruskan pada pagi hari ini apa yang Pastor Uli sudah sampaikan tentang iman. Saya juga akan meneruskan tentang iman dan saya harap saudara bisa belajar dari angle yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, tetapi bisa akan semakin melengkapi pemahaman saudara. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama Ibrani 11 ayat yang pertama ayat yang Saudara pasti harusnya sudah hafal di luar kepala Iman adalah dasar dari segala sesuatu lihat ini ya dasar Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Iman adalah dasar dan bukti. Dasar itu bicara ini saudara, fondasi. Kalau kita ingat dalam satu korintus itu ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Dan Alkitab berkata yang paling besar itu kasih? Ya, nanti karunia akan berakhir, semuanya akan berakhir tapi kasih tetap selamanya ada Nah ini kalau saya boleh mengandaikan dengan sebuah bangunan rumah Ini hanya pengandaian mungkin juga tidak bisa 100% akurat Iman itu ya fondasinya Pengharapan itu kayak interiornya yang bikin kelihatannya bagus Tapi kalau love ini isinya, esensinya. Esensi dari sebuah house adalah home. Makanya ada orang yang bisa bangun rumah besar, bangun rumah mewah, tapi dalamnya bisa nggak ada kehangatan. Nah Jadi tiga hal ini sangat penting, tapi kita sedang bicara yang iman. Kalau Alkitab bilang pada akhirnya semuanya tidak ada, atau yang paling penting adalah Love, ya memang love ini esensinya, esensi adalah reasons of existence. Sebab kita membutuhkan iman dan hope khususnya ketika kita hidup di dunia ini. Tapi nanti ketika kita bersama-sama Tuhan, ya isinya tinggal love. Iman kenapa sangat penting? Sebab iman adalah sebuah fondasi. Alkitab berkata bahwa, bangunan iman kita, bangunan hidup kita itu akan mendapati banyak ujian, mendapati banyak cobaan. Matius pasal tujuh kan bilang, ada hujan, itu bicara dari atas, ada banjir ya. Dan ada angin, angin bicara dari samping, banjir bicara dari bawah. Jadi memang tantangan bisa datang di apa dalam hidup kita dari semua arah. Tapi dengar begini, yang tidak akan goyang kalau fondasinya kuat. Kalau fondasinya tidak kuat, pasti goyang saudara. Makanya iman itu dasar, iman itu fondasi. Kalau seseorang punya iman yang benar, kalau saudara punya Iman yang otentik mau ada tantangan apapun, saudara tidak akan tergoncang dan tidak akan gagal paham dalam hidup ini. Ya. ya, ada orang yang gagal paham ketika datang kesulitan dalam hidupnya, ketika dalam penderitaan dalam hidupnya, dia akan bilang, kok Tuhan begini, kok Tuhan jahat sama saya, akhirnya bersungut-sungut dan lain sebagainya. Oh ya, dia gagal paham dalam hidupnya. Ada juga orang gagal paham ketika ada banyak berkat datang dalam hidupnya, khususnya berkat Jasmani, ketika dia dipercayakan banyak hal, kalau orang yang nggak punya fondasi itu bisa roboh juga, saudara. Oh iya, yeah. kalau saudara belum sempat dengar sharing tentang giving two weeks ago, saudara harus dengar itu. Saudara harus dengar itu entar cari di YouTube yang judulnya giving. Ada banyak orang bisa gagal paham ketika dia mendapatkan banyak hal dari Tuhan dia bingung dan dia sampai nggak bisa membedakan mana benih mana roti semuanya dimakan semuanya. Makanya orang yang nggak punya fondasi saudara ya ini bukan soal penderitaan atau kelonggaran. Saya selalu di tempat ini saya mau mengajarkan the balance theology. Saya nggak mau berat sebelah. Nyatanya iman ini memang fondasi. Kalau orang fondasinya nggak kuat, dia kena penderitaan hidup, dia bisa roboh. Dapat berkat besar, roboh juga, karena nggak ada fondasi. Nah, tapi sekarang kita mau belajar bahwa iman itu adalah fondasi. Makanya kalau saudara lihat di Ibrani pasal yang ke-11, kalau saudara baca terus, saudara akan menemukan tokoh-tokoh iman yang mengalami pengalaman ekstravagansa dengan Tuhan, pengalaman yang luar biasa. Tapi begitu ayat 35 bagian B, saudara akan menemukan para tokoh iman yang mengalami penderitaan habis-habisan dalam hidupnya. Tapi mereka punya kesamaan gini, mereka punya iman. Makanya mau hal ekstravagansa, mau penderitaan, itu tidak membuat mereka terpisah dari Tuhan. Tetap membuat mereka terpaut dengan Tuhan sebab mereka punya fondasi yang kokoh. Ya, jadi dalam susah maupun senang, sukar maupun lancar, iman membuat kita tidak bergeser dari Tuhan. Kenapa banyak orang yang awalnya setia, tapi kemudian jauh dari Tuhan, sebab nggak punya fondasi. Itu ditulis oleh Alkitab, sejak raja-raja, zaman perjanjian lama, itu banyak banget. Pas awal jadi raja, pemerintahannya belum kuat, Alkitab tulis, mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi begitu makin hebat, Kemudian mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Makanya iman itu adalah fondasi yang membuat bangunan hidup kita. Bangunan iman kita tidak runtuh kalau kita punya fondasi yang kuat. Saudara punya fondasi rumah untuk bangunan dua lantai misalnya. Kalau saudara arsitek pasti sangat mengerti. ketika dibangun satu lantai jelas aman begitu ditambahin lantai yang kedua masih aman lantai ketiga ah ini mulai serem juga lantai keempat terus ditumpuk lima tapi fondasinya nggak diganti ini udah pasti roboh saudara makanya kemuliaan dalam bahasa Ibrani itu kabut 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 itu artinya weight berat bobot makanya orang yang belum siap fondasinya kalau dikasih kabot, patah pasti pasti patah. Fondasinya belum siap. Nah, makanya iman adalah dasar ya. Tadi kita sudah pelajari iman adalah dasar. Nah, dasar apa? Nah, sekarang saya mau ke sini sebentar. Mungkin saudara juga sudah pernah dengar saya menjelaskan ini, tapi saya harus menjelaskannya lagi. Saya mau kasih lihat saudara dulu iman dari sudut hermeneutika. Boleh Ibrani 11 ayat 1 tetap dibuka? Ini kan ayat yang terkenal yang saudara pasti sering baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terbanyak saya mendengar orang mengartikan ayat ini adalah tuh lihat, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi apapun dalam hidup ini ya yang kita harapkan, yang kita mau tapi belum kita lihat, kita bisa memperolehnya dengan iman. Terbanyak saya mendengar yang seperti itu. Lalu mulai diaplikasikan, kalau saudara belum punya mobil, Itu yang saudara mau dan saudara belum lihat, saudara bisa mendapatkan dengan iman. Kalau saudara belum punya rumah, kalau itu yang saudara harapkan dan saudara belum lihat, saudara bisa akses itu dengan iman. Nah, saya harus menjelaskan buat saudara bahwa kita tidak bisa mengartikan Alkitab seperti itu. Nah, Ini bukan sekolah Alkitab, tapi ini saya bikin sepraktis mungkin supaya kalau saudara membaca Alkitab, saudara juga bisa paham. Saudara dalam Alkitab itu ada yang namanya konteks, saudara ya. Ada yang namanya konteks. Nah saudara apa? Saudara harus tahu bahwa Alkitab yang saudara pegang itu pada mulanya kan nggak ada tanda baca, nggak ada huruf besar, nggak ada huruf kecil. Jadi semuanya itu tulisan nyambung semua. Saudara bayangkan Alkitab yang saudara pegang semuanya tulisan nyambung, nggak ada pemisahan perikop, nggak ada pemisahan ayat, nggak ada huruf besar, nggak ada huruf kecil. Pusing nggak bacanya? pasti pusing banget. Yang rapi aja malas dibaca, apalagi kalau saudara dikasih yang model begitu ya. Tapi kalau di sini tampang-tampangnya rajin baca Alkitab semua ya. Nah, jadi kita bersyukur ya oleh bapak-bapak gereja oleh para ahli penterjemahan sekarang udah dipisah-pisahin sampai sedemikian rapi. Tapi pada awalnya kan semua nyambung. Makanya begini, baca Alkitab itu ya. Nih, Kalau di Alkitab misalnya saudara baca ayat ini nih katakan a a a a ayat selanjutnya b b b b misalnya gitu ya ini kan kita tidak bisa comot ini sepotong saudara terus ini c c c c ini kan kita nggak bisa comot sepotong kalau kita comot sepotong ini kan namanya pemerkosaan terhadap teks Alkitab. Sebab yang B ini pasti ada hubungan dengan yang A, yang C ada hubungan dengan yang B. oke? Nah Sekarang kalau saudara lihat gini, A, 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 B, 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 A, A, A. Yang B ini kan tidak bisa dilepas suka-suka, yang B ini pasti ada hubungan dengan yang A. Oke, okay? nah Makanya kalau saudara lihat ayat ini Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Saudara harus lihat sampai ayat yang terakhir Ayat yang ke-40 Apa sih yang para tokoh iman harapkan Tapi belum mereka lihat Kalau kita nggak lihat sampai ke bawah Terus kita cuma ayat Kita comot ayat ini Terus kita bilang saya mau rumah saya mau mobil, ya bisa aja begitu tapi akan mengaburkan makna penulisan Alkitab nah rupanya kalau kita melihat apa yang para tokoh iman harapkan saudara akan menemukan banyak hal ya diantaranya mereka me- ada yang menantikan kalau Abraham kota yang punya dasar yang dibangun dan didirikan oleh Allah sendiri oke itu langit yang baru dan bumi yang baru Tapi ada juga yang menantikan perkenanan Tuhan atas hidupnya. Ada yang menantikan kemuliaan bersama Tuhan dan kebangkitan orang mati. Dan mereka semua menantikan menjadi pelaksana kehendak Tuhan di bumi ini atau God's ambassador. Nah, jadi kita harus melihat bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. itu tidak bisa kita comot sembarangan. Contoh saya mau bukain satu ayat. Ayat ini paling sering disalahartikan. Lukas 6 ayat 38, coba lihat. Lukas 6 ayat 38. Ayat ini saudara juga pasti sering lihat, terutama saudara bakal ketemu di amplop persembahan. Coba buka ayatnya. Lukas 6 Ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang-goncang sampai tumpah keluar, yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Saudara pasti pernah baca ayat ini kan? Dan ini paling banyak di amplop persembahan. Tapi saya tidak akan menuliskan ayat ini di amplop persembahan, sebab ayat ini nggak ada hubungannya sama sekali sama duit kolektor. Percayalah enggak ada hubungannya. Kalau kita lihat dengan yang saya tuliskan ini, saudara akan menemukan. Coba mundur ke ayat 37. Janganlah kamu menghakimi. Ayat 39. Orang buta menuntun orang buta. Ayat, ayat 40. Ayat 41. Ayat 41. Oke, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui. Ayat 42, Hah. jadi kalau saudara lihat jelas Lukas 6 ayat 38, nggak mungkin bicara tentang duit. Ya kalau otaknya duit doang ya pasti nyambungnya nanti akan ke duit. Tapi Lukas 6 ayat 38 pasti bukan bicara tentang uang. Karena ayat sebelumnya tidak bicara itu, ayat sesudahnya juga tidak bicara itu. Nah, so kalau kita mau tahu iman itu dasar apa, kembali ke Ibrani 11 ayat, ayat yang pertama, saudara akan temukan apa saja yang diharapkan oleh para tokoh iman. Dan iman bukan hanya dasar, iman adalah bukti. Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya saya katakan iman adalah mata rohani. Coba lihat ayat yang ketiga dari Ibrani 11. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta tidak dijadikan. telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara pasti belum dilahirkan saat langit dan bumi ini Tuhan ciptakan. Tapi kenapa saudara percaya, biarpun saudara belum lihat, that is faith, itu adalah mata rohani. Dan kalau saudara baca sampai ayat yang ke-40, saudara akan menemukan para tokoh iman semuanya. Baik yang mereka akan terima di dunia ini, Maupun pada saat kebangkitan orang mati nanti. Tapi mereka perlu menerimanya dulu dengan ini, dengan iman. Misalnya Abraham, kalau saudara nanti baca di rumah ayat 8 sampai ayat yang ke belas. Saudara mesti baca, ini nih PR. Ibrani 11 saudara mesti baca sampai habis. Nah, kalau Saudara lihat ayat 8 sampai 15, ada janji-janji yang Tuhan berikan di mana Abraham akan menerimanya ketika dia hidup. Contohnya apa? Abraham akan dikasih anak, ya kan? Abraham terima nggak Terima kapan? Pada saat dia hidup. Tapi ada juga yang Alkitab tuliskan bahwa sampai mati Abraham tidak menerimanya. Itu apa? Kota yang dijanjikan Tuhan, langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi mata iman adalah sebuah mata rohani sebuah penglihatan rohani tapi didasarkan oleh perkataan Tuhan didasarkan oleh firman Tuhan itu masalahnya Nah kalau saudara melihat ya bahwa iman adalah penglihatan rohani kalau kita ingat kisah Elisa dan gehasi kalau saudara di sini pasti semua sering baca Alkitab ya satu kali Elisa dan Gehasi dikepung. Gehasi sudah ketakutan setengah mati. Aduh gimana nih kita dikepung. Tapi Elisa kok tetap santai. Tetap tenang. Ya kan? Elisa tetap tenang. Terus Gehasi mungkin bilang. Ini gimana sih kita nih udah bakalan mati. Lalu Elisa berdoa sama Tuhan. Dicelikan matanya. Dicelikan mata rohaninya. Lalu. Gehasi tiba-tiba bisa melihat sebenarnya apa yang menyertai mereka. Lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang dihadapi. Itu yang saya beri nama dengan mata rohani. Iman itu bukan nekat saudara. Ada orang yang pikir yang penting gue beriman. Dia nggak bisa bedain mana iman, mana nekat. Dengar baik ini, iman adalah kalkulasi ilahi. Saya ulang lagi. Iman adalah kalkulasi Ilahi. Waktu Daud ketemu Goliat, Daud itu kan imut-imut, unyu-unyu, kemerah-merahan, mungkin mirip saya, mungkin. Dia datang ke medan perang. Dia tuh bukan mau perang, bawa rantangan, makanan buat abang-abangnya, ya kan? Dan saat itu Israel sedang challenge oleh Filistin. Dan orang Filistin ada satu yang gede banget, Goliat. Waduh, pakaian perangnya aja enggak ada yang bisa pakai semuanya. Orang Israel enggak ada yang berani sama yang namanya Goliat. Saul harusnya Saul yang maju dong. Alkitab bilang Saul itu tingginya satu kepala di atas orang Israel. Jadi kata-kata orang Israel itu cuman sepundak Saul. Iya. Itu yang paling gede juga takut. Sebab tidak ada apa-apanya sama Goliat. Tapi apa yang Daud katakan? 1 Samuel 17, kita lihat. 1 Samuel 17. Oke, okay. ayat 34. Saya baca sampai ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 tetapi Daud berkata kepada Saul hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya maka aku mengejarnya menghajarnya melepaskan domba itu dari mulutnya kemudian apabila ia berdiri menyerang aku maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup Pula kata Daud Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Saudara dari ayat yang saudara baca, saudara masih berani bilang iman itu nekat. Iman bukan nekat, iman adalah kalkulasi ilahi. Daud itu punya kalkulasinya loh. Kalkulasi dia berdasarkan perjalanan pengalaman hidup dia dengan Tuhan. Daud bukan nekat serampangan, enggak, Daud itu punya kalkulasinya. Dia tahu persis bagaimana Tuhan mempersiapkan dia, dia tahu persis bagaimana Tuhan menolong dia. Makanya kalau kemudian dia ketemu lawan yang segede gaban sekalipun, Daud tidak takut, itu bukan nekat. Daud punya kalkulasinya, sebab Daud punya pengalaman sama Tuhan. Jadi persoalan kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, kita enggak punya pengalaman dengan Tuhan, kita tabrak sana tabrak sini, itu nekat dan bloon on. Daud enggak bloon on, Daud enggak nekat, Daud punya kalkulasinya. Ibrani 11 ayat 24-26, kita buka beberapa ayat saudara ya. Sekiranya dikatakan karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Musa itu orang nomor dua di Mesir harusnya saudara ya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Lihat. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus. Sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Makanya kalau di Ibrani 11 ayat 1 tadi dikatakan, itu bukti penglihatan rohani, mata rohani, Musa melihat ke situ. Kalau orang masih lebih memilih melakukan kesenangan dosa daripada mentaati Tuhan, itu adalah ciri-ciri, tanda-tanda mata rohaninya belum tercelik. Dia belum bisa melihat apa yang Tuhan janjikan. Dia belum bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Iman itu penglihatan rohani saudara. Iman itu mata rohani. Iman itu bukan nekat tapi semua punya kalkulasi ilahinya. Nah, sekarang persoalannya begini, dari manakah datangnya iman? Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman di sini, kata yang digunakan adalah rema, remato Kristus. Kata yang dipakai bukan logos, kalau logos itu tulisan-tulisan firman Allah, kalau rema itu adalah perkataan-perkataan Allah. apa bedanya? nah ini boleh ada banyak penafsiran tentang ini tapi saya mau jelaskan kes, kepada saudara. Rema adalah perkataan Allah yang masuk dalam hati saudara itu Rema. Makanya begini saudara bisa sama-sama datang ke tempat ini sama-sama dengar saya khotbah. Tapi ada yang keluar bilang saya nggak dapat apa-apa ya saya cuma bilang kesian deh lo ya. <laughs> tapi ada yang Mendengar khotbah yang sama, saudara bisa mendapatkan pengertian sesuatu. Tadi Tuhan bicara sama saya ini hari ini. Tapi nanti saudara tanya teman saudara belum tentu sama. Nah itu rema yang masuk itu bisa beda-beda, saudara. Makanya kenapa saya ajak saudara baca Alkitab? Saya udah baca Alkitab berkali-kali baca terus. Kenapa? Sebab rema yang masuk itu bisa beda. Dan memang beda. Saya mengkhotbahkan iman udah nggak tahu berapa puluh kali. Tapi ketika saya mempersiapkan ini pasti ada ada sesuatu perkataan Allah yang masuk yang membuka pengertian-pengertian yang baru lagi, yang melengkapi atau dari sudut-sudut yang berbeda. Nah, iman itu tidak timbul dari kesulitan hidup. Oh ya. Yeah. Banyak orang pikir iman timbul dari kesulitan hidup. Ketika aku butuh apa, aku enggak ada, disitulah aku butuh iman. Iman itu tidak timbul dari sakit penyakit saudara, enggak. Iman itu bukan timbul karena kita lagi kurang duit, enggak. Iman itu timbul dari perkataan Allah yang masuk dalam hidupmu. Makanya kita harus mau buka hati kita supaya Tuhan bisa berbicara. Dan perkataan Allah ini juga bisa masuk lewat peristiwa-peristiwa hidup yang saudara alami. Nah, again, kalau kita tidak terbiasa membuka hati kita, ya, kalau kita tidak terbiasa untuk belajar mentaati firman Tuhan, peristiwa hidup terjadi, kita tuh nggak pernah tahu apa yang Allah sedang kerjakan. Makanya banyak orang cuman tahu kalau lagi susah Tuhan tolong minta mujizat. Salah enggak? Enggak. Tapi apakah mujizat bisa melahirkan iman? Belum tentu. Ada orang yang terima mujizat tapi enggak pernah melahirkan iman loh. Lukas 17 kan tulis itu. Sepuluh orang kusta, sepuluh-sepuluhnya sembuh, yang balik ke Tuhan cuma satu. Hanya kepada satu orang itu yang Tuhan katakan imanmu telah menyelamatkan engkau. sebab sekalipun terima mujizat tapi kalau perkataan Allah itu tidak masuk dalam roh dan hatimu itu nggak akan menghasilkan iman tidak akan menghasilkan iman iman itu lahir dari perkataan Allah yang masuk dalam diri kita nah gimana supaya bisa masuk kita harus membuka hati kita kita harus mau melakukan Kebenaran firman Tuhan dari hal yang paling sederhana yang kita bisa mengerti atau yang sudah kita pelajari. Jadi kalau kita ketemu kesulitan dalam hidup ini, ketemu penderitaan dalam hidup ini, sebenarnya ya hal yang paling penting itu bukan jalan keluarnya, bukan gimana Tuhan kasih mujizat, gimana pintu yang tertutup Tuhan bukakan, enggak. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah pelajaran apa yang saudara bisa ambil. apa yang Tuhan sedang ajarin sama saudara sebab itu yang akan menjadi rema yang akan menumbuhkan imanmu. Kalau kita cuman fokusnya pada yang penting Tuhan cepat-cepat selesain. Oke, okay, masalahnya bisa selesai. Tapi saudara enggak pernah dapat apa-apa. So, yang terpenting itu adalah kalau perkataan Allah masuk Satu kali ada perwira Kapernaum, dia adalah perwira kepala dari seratus pasukan. Anaknya sakit, Yesus datang, dia bilang apa, katakan sepatah kata saja. Dia komandan pasukan, dia tahu betul perkataannya sangat powerful dan kalau dia ngomong apa anak buahnya ikut semua. Makanya sekarang dia bilang sama Tuhan Yesus, enggak usah datang, katakan sepatah kata saja. Lihat, Dia berpegang pada perkataan Allah. Dia cuma menantikan, Tuhan bicara. Kalau Yesus berfirman ada perkataan yang keluar, dia percaya itu akan mengubah segalanya. Perwira Kapernaum itu hanya berpegang pada perkataan Allah. Iman yang otentik tidak datang dari kesulitan hidup kita. Iman yang otentik datang dari perkataan Allah yang masuk dalam hatimu. Iman itu nggak muncul dalam satu malam, saudara. Yeah. Iman itu nggak muncul dalam satu malam. 2 Timotius 3. Ayat 11. Alkitab bahasa Indonesia cukup menarik dalam memberikan judul perikop ini. Menurut saya Alkitab bahasa Indonesia khusus di bagian ini nih salah satu yang terbaik dalam menganalisa ayat-ayat ini. Makanya kalau Saudara punya Alkitab manual Saudara akan melihat judul perikop adalah apa? Iman bertumbuh dari penganiayaan atau penderitaan dan pembacaan kitab suci itu judul perikopnya judul perikop itu kan sesuatu yang ditambahkan ya jadi dalam teks original itu enggak ada makanya kalau saudara lihat Alkitab Inggris sama Indo ya judul perikop bisa beda ayat-ayat sama tapi judul perikop bisa beda nah tapi Alkitab bahasa Indonesia itu tepat banget menurut saya pakai ini nah coba kita lihat kenapa sampai Alkitab bahasa Indo- Indonesia memutuskan untuk pakai judul perikop itu ayat yang ke-11 Memang iya, iman timbul yang yang apa pertama gini engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah ku di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu ku derita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. padanya. Iman memang bertumbuh dari penganiayaan, saudara, dari penderitaan hidup. Persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi harusnya membuat kita lebih mengenal Tuhan lagi. Bahkan kita bisa mengenal Tuhan dalam dimensi yang baru yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Selalu saya katakan bahwa untuk mendapatkan Rema itu atau perkataan Allah yang masuk. Nah ini saya suka pakai istilah gini, pewahyuan. Ya, ya saudara boleh setuju, boleh enggak dengan kata-kata itu. Tapi saudara boleh lihat di semua Alkitab, ketika ada pewahyuan datang, pasti ada peristiwa yang mendahuluinya dulu. Dan biasanya itu peristiwa yang menegangkan, peristiwa yang enggak enak. Coba kita lihat, waktu bangsa Israel mengalami Laut mati dibelah itu kan luar biasa. Siapa kita yang nggak mau mengalami hal spektakuler dalam hidup kita yang semacam itu? Laut mati dibelah. Tapi saudara jangan lupa sebelum laut mati dibelah ada tentara Mesir dulu yang kejar-kejar sampai dia sudah terpojok. Nah kita mau laut dibelah tapi kita nggak mau dikejar sama tentara Mesir kan begitu? Gak bisa. Saudara boleh lihat dari semua pengalaman pewahyuan, pasti ada sesuatu yang mendahului di depannya. Waktu Abraham bilang Jehovah Jireh Allah yang menyediakan, emang gampang begitu apa? Abraham harus di challenge mempersembahkan Ishak dulu. Anak yang dinanti-nantikan, umur 100 tahun baru dapat, sekarang Tuhan suruh sembeli. Dan di situ Tuhan menyediakan kambing domba pengganti, Abraham baru dapat pewahyuan itu, Jehovah Jireh. kalau Abraham tidak mengalami pendahuluannya dulu, kalau Abraham tidak di-challenge dulu, Abraham nggak bakal pernah dapat pengalaman pewahyuan itu. Dan pengalaman pewahyuan itu yang akan menjadi rema dalam hidup Abraham yang menumbuhkan iman sampai dia bisa dibilang bapa orang beriman. Makanya memang betul iman itu bisa timbul dari penderitaan, dari penganiayaan. Ayat yang ke-15 Paulus bilang sama Timotius. Timotius itu anak rohani Paulus yang luar biasa. Dalam usia muda dipercaya untuk memimpin jemaat. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi memang iman itu timbul dari pembacaan akan kitab suci yang menjadi rema dalam hidup saudara itu jadi perkataan Allah. So, iman tidak timbul dengan sendirinya. Iman itu timbul dari pergaulan saudara dengan Tuhan, dari perkataan Allah yang masuk. Sekali perkataan Allah itu masuk Berpeganglah kepadanya, Anda tidak sedang nekat, tapi Anda punya kalkulasi ilahi. Saya selalu ingat, waktu saya mendapatkan suara Tuhan untuk pulang tahun 2012, kebetulan di sini ada salah satu leader juga dari gereja yang di Sydney. Lagi pulang ke Indonesia, beliau sahabat saya, partner saya juga. Tahun 2012, Waktu saya dapat suara Tuhan untuk pulang, saya belum tahu mau ngapain pulang. Semuanya masih gelap gulita. Mau pelayanan di mana, mau apa tidak tahu. Tapi saya cuma tahu begini, saya pulang bukan nekat. Tapi saya punya kalkulasi ilahi. Saya hanya berpegang pada perkataan Allah yang datang dalam hidup saya. host belum ada jauh lah. host baru 2020, ini kejadian tahun 2012. Saya pulang 2014. Saya pulang saya enggak tahu mau pelayanan kemana. Tahun 2015 saya bilang sama istri saya dulu kita enggak tahu mau, mau pelayanan di mana. Satu tahun tiga bulan Tuhan sudah bawa kita dari Sumatera sampai Papua. Oh saya pulang bukan karena nekat enggak. Karena saya berpegang pada perhatian Allah yang datang dalam hidup saya. iman tidak langsung muncul begitu aja dalam satu malam dalam sekejap. Kedalaman iman saudara sama Tuhan itu sangat bergantung seberapa engkau mengenal Dia. Kedalaman iman dengan pengenalan akan pribadi Tuhan itu akan berjalan seiring. Yes. Ada orang nggak bisa tadi bedain iman sama nekat. Ada juga orang yang nggak bisa bedain iman sama positive thinking. Dia pikir semua positive thinking itu pasti iman. Enggak, positive thinking belum tentu iman. Tapi dalam iman pasti ada positive thinking, positif menurut Tuhan. Kedalaman saudara dengan Tuhan hanya sejauh kedalaman saudara mengenal Dia. Ya, perumpamaan yang suka saya pakai. Kalau ada orang kepepet misalnya kepepet uang deh, mau minjem saudara uang. Itu kan seberapa saudara mengenal dia, akan sangat menentukan seberapa saudara mau tolong dia, ya kan? Oh iya pasti. Tapi coba, seandainya anggota keluarga kita, anak kita yang butuh, eh nggak ada pun kita cari utangan, ya kan? Karena memang kepercayaan itu hanya akan berbanding lurus dengan pengenalan. Jadi kita tidak bisa mengenal Tuhan itu dengan fantasi, enggak. Saudara harus betul-betul mengenal pribadi dia. Makanya selalu saya katakan saudara harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saya, Pastor Rulli, dan yang lain hanya equip saudara, hanya memperlengkapi saudara. Dan saudara harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, sebab kalau saudara sudah mendapatkan rema perkataan Tuhan, itu akan masuk menerobosi hidupmu dan akan melahirkan iman yang otentik dalam hidupmu. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Thank you Lord. buat pagi ini saat-saat teduh saudara dengan Tuhan. Mungkin ada hal yang belum saudara mengerti. Tapi kalau saudara mendapatkan perkataan Allah dalam hidupmu, ada rema yang masuk. Mungkin kau tidak melihat, engkau belum mengerti saat ini. Tapi kalau engkau sudah mendapatkan perkataan Allah dalam hidupmu, melangkah terus. Iman itu bukan nekat, iman kalkulasi ilahi. Kita satudu dengan Tuhan. Ajarku mengerti. Thank you. I do, I do. sangat lembut masing-masing kita tundukkan kepala. Saya tidak tahu dalam keadaan apa saudara datang ke tempat ini pada pagi hari ini. Mungkin ada saudara yang sedang mengalami pergumulan berat dalam hidup ini. Mungkin saudara bilang Tuhan, aku nggak sanggup lagi, aku nggak mampu lagi. Saudara membutuhkan iman supaya bangunan hidupmu tidak roboh. Atau mungkin saudara sedang tidak menghadapi banyak persoalan Bahkan saudara lagi mendapatkan banyak berkat jasmani besar Saudara mungkin dapat tender yang hebat-hebat Dengar baik ini, saudara tetap butuh iman Supaya bangunan hidupmu tidak roboh Iman adalah fondasi yang membuat saudara tidak terguncang Mau dikasih kelonggaran, mau dikasih kesesakan Saudara tidak terguncang kalau saudara punya iman Saya tidak tahu apa yang sedang engkau hadapi. Tapi percaya lagi nih, apapun yang engkau sedang alami dalam hidupmu, tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang engkau sedang ajar dalam hidupku? Kalau saudara dalam penderitaan, dalam kesesakan, jangan bersungut-sungut, jangan bilang, ah Tuhan jahat, jangan. Tapi tanya Tuhan, apa yang sedang Tuhan ajarkan dalam hidupmu? Kalau saudara bisa mendapatkan itu, saudara mendapatkan perkataan Allah dalam hidupmu. Dan itu jadi rema yang masuk yang membangun iman. Sebaliknya kalau saudara sedang diberkati Tuhan luar biasa, saudara juga tanya sama Tuhan, Tuhan apa maksud semua ini? Tuntun aku Tuhan supaya aku bisa menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara mendapatkan perkataan Allah itu, itu akan masuk dalam rohmu dan menumbuhkan iman juga. Tapi kalau saudara tidak pernah mencari Apa yang Tuhan sedang ajarkan dalam hidup kita Kita tidak berada peta apa-apa Mungkin saudara sedang bertemu Dengan orang-orang yang paling menyebalkan eh, Itu bukan kebetulan Semua peristiwa dalam hidup ini Tidak ada yang kebetulan Tuhan mendidik kita semua Buka hatimu biar perkataan-perkataan Allah boleh masuk. Pelajari firman. Saudara jangan menggantungkan iman saudara sama saya, sama Pesteruli, sama pendeta siapapun yang khotbah. Iman itu relasional, hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Kalau saudara gak punya hubungan pribadi langsung dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah memiliki kalkulasi ilahi. Daud punya kalkulasi ilahi sebab dia bergaul dengan Tuhan. Sampai dia tahu sekalipun dalam bahaya besar, dia tahu siapa yang menyertai dia. Bapak hambamu berhenti berbicara. Tapi hamba berdoa biar kebenaran firmanmu yang disampaikan oleh hambamu dengan kata-kata yang sangat terbatas. Dengan ketidakmampuan hambamu. Tapi rohmu yang kudus Bisa menjelaskan lebih jauh Roh Rohmu yang kudus guru kami yang agung Yang akan memberikan Perkataan-perkataan Allah Dalam hidup masing-masing kami Aku berdoa Tuhan Kalau Tuhan datang kembali Tuhan berkata Masih adakah ku jumpai iman di bumi ini pandanglah kami kiranya kami di mata Tuhan memiliki iman di bumi ini saat engkau datang kembali terima kasih Tuhan